0: Det finns ju berättelser och händelser i Bibeln som vi kanske känner till mer än andra eller har återberättats. Och ett sådant tillfälle är när Jesus kommer till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: Ge mig något att ricka. Samariskan sade: Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Jesus svarade henne: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger är en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa det till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Det här är Johannes fjärde kapitel, fragment. Läs gärna hela avsnittet. Tack Herre för ditt ord som är levande och verksamt. Låt det gå ner i mitt och våra hjärtan. Till omvändelse, sinnesändringen, förnyad kärlek till dig. Till bröder och systrar. Och ett ännu mer umt hjärta för en värld som är trasig och ropar efter hopp och hjälp. I Jesu namn. Amen. Han måste ta vägen genom Samarien. Samarien var ett område som judarna inte ville passera. Finns det sådana där omöjliga områden? Om vi skulle sitta och samtala vid kyrkaffet, kanske det finns missionärer, eller du har varit med och vinkat av missionärer och sjungit tänkningsläkt och vänner. Kanske man skulle höra att förr fanns det områden som var omöjliga. Även i Sverige. Det är ett hårt fält, det är ett svårt fält. Och så har jag tänkt så här, Tänk om alla hade tänkt så. Eller det fanns de som gick emot strömmen. Vet att den som går mot strömmen vet vart han eller hon går? Mot källan. Eller som någon sa, följ inte kompisen, följ kompassen. Att gå dit ingen annan vill gå. Och så bröt de ny mark. Och gjorde det möjligt att sen kunna fortsätta med att sprida evangelium. Finns det... Områden i Sverige eller i vår närhet som vi kanske tänker är vart som helst men inte dit. Jesus väljer aldrig den enkla vägen vänner. Vet du vilken väg han väljer? Den nödvändiga vägen. Varför då? Jo, för hans mål är att nå ditt och mitt hjärta. Våra barnbarns hjärta. Våra ungdomars, våra äldre. De som har fått smak på tron och de som ännu inte har fått det. Han går den väg som är nödvändig. Han måste ta vägen genom Samarien. Amen. Och vet du? Han var trött av sin vandring. Vilken Gud vi har. Gud är helig. Han kommer aldrig sänka sin standard. Vi kanske tänker nu lever vi 2023. Ja. Det är trea på slutet. Det är andra tider och vi kanske tänker. Kanske budskapet ändå har ändrats. Men vänner, Guds ord kommer aldrig förändras. Himmel och jord må brinna. Men, men Herrens luften och Guds ord kommer att stå kvar. Han är helig, men tänk att han är så mänsklig. Så när Jesus kommer så är ju Jesus både Gud och människa. 100 procent. Gud, 100 procent människa. Och han är så mänsklig så, är så att han var trött av sin vandring och han var törstig. Vad skönt. Vilken mästare vi har som förstår. Har du varit trött och törstig? Ja, det har vi alla varit. Och vi har en Gud som förstår oss. Han hade kunnat bara ropat så hade det kommit änglar med vatten i silverbägare. Men vet du, han väljer den svåra, den långa vägen, den nödvändiga vägen vänner. Och frågan är om jag som nästan kan säga är född i kyrkan, kanske du också min vän. Sen har vi vänner som är nya i tron eller som kanske funderar på vad är min väg när det gäller tron. Men det är väldigt viktigt vänner idag. Som det ser ut i världen och även i vårt land. Att vi tar och sätter värde på det Jesus har gjort. För han har betalat ett högt pris. Det är därför gåvan, frälsningsgåva, är gratis för dig och mig. För priset är betalt på korset. Han var trött av sin vandring. Nu kommer en kvinna där och ska hämta vatten mitt på dagen. Solen stod, säger man i senit. Mitt på dagen. Det var så varmt, förstår ni. Jag brukar säga att det bästa med solen är skuggan. Hon ska gå och hämta vatten. Och vi har hela vätten. Vilken rikedom, vänner. Hemma har vi Hjälman. Den är inte lika djup, men vi får vatten därifrån. Men vattnet från vätten, vilken rikedom. Vatten är livsviktigt, det vet vi. Hon ska hämta vatten och så tänker hon så här. Jag går mitt på dagen, ingen annan ute på byn. För jag vill inte träffa någon. Det är så jobbigt om går över på andra sidan gatan. Eller de, de vänder bort blicken. Jag skäms. Tänk att vi som människor, det här har och skämmas. Vinklippta. Liksom bakbundna på något sätt. Av vad människor tycker. Eller den bild vi själva har av oss. De här självbilderna. Men nu fanns det ett grundproblem i den här kvinnans liv? Du vet, det finns ett grundproblem i alla våra liv. Och Bibeln talar om ett ord som vi inte kanske säger. Det är ju bibliskt, men vi säger det. Men kanske inte så ofta. Men det ordet synd. Det är grundproblemet i våra liv. Men vet du vad vi också har? Vi har ett grundbehov. Det är att få bli hela. Få uppleva frid. Få bli liksom läkta här inne, det som skaver. Att vi får salva från himlen, det är den längtan vi bär på. Kvinnan kommer, ska hämta sitt vatten. Den här dagen, kanske det var så vänner, ungefär som när du och jag vaknar på morgonen. Har man papperstidning, det är ju härligt om man kunde ha det. Då går man och hämtar den. Och så sa man, som farbror sa, jag motionerar varje morgon. Jag hoppar över sportsidorna. Och så kokar man sitt kaffe. Ja, kokkaffe. Det är också k i dubbel mening. Och så vet man att grannen kommer ställa samma frågan i brevlådan. Och jobbar jag, då är det samma kommentar på lunchrummet. När du har med din den här aluminiumboxen med kanske makaroner. Ja, är det samma meny idag? Och så har man samma kommentar. Man nästan vet ibland hur dagen ska bli. Och hon tänkte så här, jag går och hämtar vatten. Skyndar mig hem, låser dörren och gör... Mina hushållssysslor, trodde hon. Det var vad hon trodde. Och när du och jag tror att det bara ska bli som alltid, då undret kommer väl aldrig ske i mitt liv. Det är en sån dag då det kan ske. En helt vanlig dag. Bussen kommer, bussen går. Varje dag i samma spår. Och när hon kommer till brunnen den här dagen, älskade vänner, så ser hon att det sitter en man där. Och en judisk man. Bara det var hennes häppnadsväckande och sen att han tilltalar henne och som någon har sagt där andra skulle ha kvinna med en skopa ovett så ber han henne om en skopa vatten. Här har vi en lektion i hur vi kan möta människor ge mig något att dricka han ber henne om vatten det är så oreligiöst Gud är inte religiös Gud är helig och han söker ditt och mitt hjärta. Han är inte beroende av ritualer, ceremonier, traditioner. Men det vill jag säga: Traditioner som bygger upp och håller samman. Det finns mycket som är fint. Inte det på det sättet. Men det som skymmer Kristus, det som blir påbyggnader, det ska vi se upp med. För han vill ha vårt hjärta. Vi är snart i mål, vänner. Så kommer ett samtal igång. Om källan, om brunnen där. Men det är att Jesus, han stannar aldrig vid ytan. Religionen stannar vid ytan. Det är därför det är så jobbigt att man måste putsa på sin egen fasad. Och jag inser nu när man har fyllt, vad blir det 60, 65, att jag kommer ju inte hinna putsa klart. Inte ens med den bästa sandpapper. Jesus kom för att han klättrar ner till oss. Och han ser den här, när han ser den här kvinnan och det här samtalet så leds det sakta men säkert in till en brännpunkt. För när de har talat om vattnet och kvinnan säger här ge mig det vattnet så jag inte behöver gå hit igen. Hon var ju praktisk. Hon tänkte jag behöver aldrig gå hit och hämta vatten. Nu klarar jag allt där hemma. Behöver jag inte träffa människor. Men vet du, då säger han plötsligt så här i kapitlet Gå och hämta din man. Alltså vilken personlig, vilken utmanande fråga. Men då säger hon, jag har ingen man. Och Jesus sa det, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Vilken genomlysning. Tydligen hade hon haft bekymmer med relationer med män. Hon kanske hade en felaktig självbild. Hon kände sig bara på en skuld och en känsla av att jag måste gömma mig. Och det vet redan i första Mosebok, visst är det märkligt. När Gud har skapat himmel och jord och trädgården är så finast. Och så bryter de mot det enda regeln att inte äta av det där trädet. Och de går och gömmer sig. Så Gud får ropa, var är du? Och sen dess har vi brottats med detta. Att gömma oss. Att hålla en fasad. Kapsla in det här som skaver. Och så säger de fem män har du haft, säger Jesus. Och det en man du har, inte din. De kanske bara tillfälligt hade träffats eller flyttat ihop. Men så säger någon i ett sammanhang, jag tyckte det var så fascinerande. Vet du, fem och så den sjätte mannen, Jesus, han blir den sjunde mannen och sju är fullkomliga talet i Bibeln alltså det är så fantastiskt vänner Jesus är den sjunde mannen det är han som möter hennes djupaste problem vänner ditt och mitt djupaste problem kan inga relationer lösa vi behöver varandra och vi behöver kärlek och omsorg att någon ser mig men det djupaste tomrummet och ensamheten vänner det kan bara Jesus fylla. Och det står i saltaren. Bara hos Gud har min själ sin ro. Och ändå jagar vi för att hitta tröst. Ersättningar och en stund. Någonting som dämpar vår ensamhet. Ångest och oro. Han blir den sjunde mannen. Han avslöjar hennes liv. Men vet du vad han gör? Religionen hade sagt så här. Aha. Vad är det för standard på ditt liv? Du får nog jobba lite till. Vet du vad han säger? Han kommer med nåd. Evangelium är sanning om att det är något som har gått sönder i mitt liv. Att synden har förstört och brutit ner. Men det finns nåd och förlåtelse. Det är goda nyheter. Och så står det så här. Kvinnan lät sin vattenkruka stå. Jaha, var inte vattnet viktigt? Jo. Men just då, och det här är så intressant vänner Det finns många bra saker i vårt liv Som eh, Allt från att springa en joggingrunda Man kan gå korta promenader också eh, Eller till att eh, Gå ut i skogen Eller man har vanor och tradition, eller, Som är bra Men vet du Det kan vara att Även det som är bra Någon gång i livet möter vi utmaningen För det som är ännu viktigare Just nu var det viktigaste i kvinnans liv, Jesusmötet. Så vattenkrukan och disken och långkoket fick vänta. För det fanns kvar sen. Men Jesus var där. Nu går hon in i stan, det här är uppseendeveckan. Hon går in i stan och säger, jag har träffat den som har sagt med allt. Hela staden, vänner, kommer i rörelse av en kvinna med lite eh, tvivelaktigt omdiskuterat livssituation." Hon blir, tala om världens kortaste evangelistkurst Hon blir ju evangelist nästan. De kommer i rörelsestaden. Och sen blir det så, kan ni tänka att samariterna och judarna som inte hade kontakt med varandra. De kommer till Jesus och ber att han ska stanna kvar. Och han stannar kvar två dagar. De ville ha honom kvar. Och det blev väckelse. Man förlängde mötesserien två dagar. Hör ni vänner. Det är dags att den religiösa ytan spricker prestationen. Utan, utan Jesus så har vi ingen framtid, inget hopp. Vi kan inte själva prestera fram kristet liv. eller Vi kan göra det goda gärningar med vänner. Den här kvinnans liv, det var sprickor i hennes liv. Och Jesus möter henne precis där hon är. Och den här dagen, evangelium går ut här ständigt i denna lokal, i den här staden och bygden. Och idag också. Och idag kan du och jag på nytt få öppna vårt hjärta för Jesus. Och det är där som skaver, där vi känner att vi skäms för. Eller som gick sönder, som inte blev som vi hade hoppats. Vi kanske har suttit i kyrkbänken åravis och bara väntat på genombrottet. Samma dag idag igen. Men vet du, tänk att idag är frälsningens dag Idag är nådens tid Nådens tid är begränsad Men nåden är gränslös Det är dags, älskade vänner Att jag och du och vi Med den kunskap vi har Det fäderna har gjort för oss Att jag sätter värde på det Jesus har gjort För det är många här ute Som väntar på att vi ska gå dit Men vi behöver ett Jesusmöte Tack för att du har lyssnat Tack Herre för ditt ord. Och tack för att du möter oss där vi är. Mina händer är tomma Herre. Mina sprickor är många. Men din nåd är större. Tack för att du rena mitt och våra hjärtan. Stärk vår tro. Låt oss förstå att det är bara du som kan ge oss liv. Frälsning, förlåtelse, frid och glädje Rör vi någon särskilt den här stunden Lösa upp knutar i vårt liv Det som är inkapslat, kanske sedan långt tillbaka Tack för att du har nyckeln att låsa upp det just nu Med din nåd och din sanning I Jesu namn Ber be med och för varandra Tala till oss i den här avslutande delen Håll din hand över mottala, över bygden Än en gång vill jag be I Jesu namn Amen